0: Bueno, como lo consigna nuestro portal, diariosach.cl, la Comisión de Trabajo de la Cámara aprobó por unanimidad las modificaciones al proyecto que establece el derecho de las y los trabajadores a la desconexión digital fuera del horario de trabajo.
1: La iniciativa busca garantizar el respeto de su tiempo de descanso, licencias médicas, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.
0: Bueno, ¿cómo se enmarca esto también con la ley de teletrabajo? Lo vamos a conversar con Raúl Berríos, él es doctor en psicología y académico de la FAE, de la Facultad de Administración y Economía de la USAC, que ya está en contacto con nosotros. Muy buenos días, profesor. ¿Cómo está?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Buen día. Muy buenos días, gracias por la invitación.
0: Igualmente, no, gracias, realidad, por conversar sobre estos temas tan importantes que... Incluso a veces parecen un poquito de perogrullo, ¿no? La posibilidad de que te respeten en el horario de trabajo, hoy con la sí. nueva tecnología de desconexión, pero en otros ámbitos, cuando era todo más análogo, lo mismo, ¿no? Sobre todo cuando está este estigma de que el chileno o la chilena somos buenos para sacar eh, la vuelta. Vamos con este contexto de pandemia que ha cambiado muchísimo y ha acelerado el concepto ¿no? de teletrabajo, instalándolo. Y, y creo que todos concuerdan que esto... Eh, llegó para quedarse, a lo mejor no al 100%, pero en forma híbrida. Eh, ¿Te parece que a ti, por lo mismo, se formó como una suerte de nebulosa respecto a los horarios, eh, las tareas, las labores, y, y cuándo la gente tiene que dar respuesta y cuándo tiene derecho a descansar?
2: Sí, eh, yo creo que, que tú tienes mucha razón en eso, que el proyecto dejó varios, varios vacíos, de hecho... Eh, ya el año pasado, eh, justamente en el canal de, de la universidad habíamos conversado sobre este tema y los posibles problemas que podría acarrear dejar solamente esta ventana de 12 horas, ¿cierto? De desconexión, que era lo que tenía el proyecto original. Eh, ¿Y cómo es que en las 12 horas eh, en que sí se podía, digamos, eh, tener requerimientos laborales, podían producirse algunos abusos? Eh, ahora, yo creo que también hay una condición de contexto que hace que esto tenga más dificultades. Yo creo que nadie esperaba, ningún legislador, nadie imaginó que el teletrabajo iba a aterrizar con, con, tal, con tal violencia, ¿cierto? En el mercado del sí. trabajo y no iba a tener de un momento a otro a todos trabajando desde la casa eh, producto de la pandemia, de manera que yo creo que también hay un proceso de aprendizaje tanto de las organizaciones como de los propios trabajadores en lo que ha sido el formato de trabajo entendiendo que eh, no estamos en una condición de teletrabajo todavía normal, digámoslo así. Sí. Muchos de nosotros, me incluyo, cierto, sí. eh, estamos trabajando desde la casa con eh, responsabilidades parentales y domésticas al mismo tiempo, claro. de manera que tampoco es un escenario particularmente favorable para poder desempeñarse en la casa.
1: Claro, a mí me pasaba en las primeras épocas de la pandemia que uno comenzaba a trabajar a las 8 de la mañana y terminaba a las 8 de la noche y de repente mensajes de trabajo a la hora de almuerzo. No sé, era, era súper difícil como poder coordinar la hora. Preguntarte, Raúl, ¿cómo es el contexto de legislación en otros países? Eh, la instrucción del trabajo fuera del horario laboral. ¿Cuáles son, podrían ser las multas, por ejemplo? Entiendo que, que, que en Francia hay algo similar.
2: Sí, bueno, lo primero yo creo que es importante entender que Latinoamérica en general es uno de los continentes en donde más horas se trabaja. Cuando uno examina Chile y sus vecinos, en general tenemos legislaciones en donde la cantidad de horas de trabajo efectivo eh, sobrepasa fácilmente las 40 horas. Hay países en donde, por ejemplo, los hombres trabajan o pueden llegar a trabajar hasta 48 horas legales, etc. Eh, y en ese sentido, claramente, Europa eh, tiene las legislaciones más avanzadas eh, relacionadas con eso. Ahora, eso también va de la mano con eh, regímenes de trabajo que tienen menos intensidad, es decir, menos horas de trabajo eh, ...que hace mucho más fácil implementar alguna de estas medidas... De hecho, hay un caso muy reciente que comenzó a aplicarse el año 2015 en Islandia, eh, que todavía está en curso, eh, que es un caso de estudio que se está revisando en varios en varios países, en varias universidades, en donde eh, se decidió producto de la movilización social y los acuerdos con los sindicatos, rebajar la jornada hasta las 35 horas para todos los servidores públicos. Eh, y lo interesante de ese proyecto y de esa iniciativa es que se hizo sin reducir los sueldos claro. y con mediciones eh, exhaustivas del bienestar y la productividad. Lo eh, bonito de esta iniciativa, a mi juicio, es que se encontró que efectivamente la gran mayoría de los trabajadores que estaban dentro, dentro de este sistema, efectivamente mejoraron su calidad de vida, su bienestar, y la productividad no se vio afectada severamente. De hecho, se mantuvo o incluso mejoró.
0: No, qué buena lógica. De manera que ese yo
2: creo que es como el tema finalmente de fondo. Sí, ¿no? le cuesta el tanto que al empresario
0: trabajo. o al Estado mismo, ¿no? Eh, como tú bien señalas. Estamos conversando con el doctor en psicología académica también de la FA de la USAT, el profesor Raúl Berríos. Al respecto, quiero preguntarte cuál es tu impresión respecto a cuánto sabemos eh, poner límites las y los trabajadores chilenos, eh, cuán asertivos somos yo tengo la sensación, pero corrígeme, muy personal de que el chileno es bueno para el cotilleo de pasillo de lamentarse, de quejarse, de pasar lo pésimo con el jefe o la jefa de turno pero no pone límites y no sabe eh, hacerse respetar en términos laborales, con la sobrecarga y también con los horarios
2: Sí, probablemente tu percepción eh, es aceptada, eh, pero yo creo que también hay que entender cuál es la estructura del mercado laboral chileno. Eh, no hay que olvidar que un porcentaje muy significativo de la fuerza laboral en Chile tiene un empleo no regularizado, es decir, no tiene contrato, no tiene imposiciones, no le pagan eh, FONASA o algún tipo de sistema de salud, de manera que es un empleo muy precario. Mm. Y en esas condiciones es sumamente difícil poder ejercer algún derecho porque claramente son los eslabones más débiles de la cadena. Sí. Y eso no solamente estamos hablando en empresas privadas, no hay que olvidar también que en el aparato público ha costado mucho tiempo poder ir regularizando los contratos a un que durante toda la transición, digamos, los últimos 20 años eh, era una cuestión tremendamente masiva ahora recién con la nueva legislación se está regularizando de manera que es difícil poder como exigir derechos cuando uno está en una situación Precaria. vulnerable en términos
0: laborales Claro. Es cierto. Claro, es cierto. Claro.
1: ¿Cuáles son las, las consecuencias, doctor, para la salud mental de esta eh, conexión constante o no estar eh, desconectado?
2: Bueno, lo, lo, lo primero eh, yo creo que es importante señalar es que la evidencia es bastante contundente en señalar que trabajar desde la casa en general implica más trabajo, sí. ¿ya? Eh, de manera que muchas veces se plantea que eh, por producto de ahorrarse los tiempos de viaje de alguna forma uno le quedarían más horas disponibles de día para hacer cosas personales. Sí, claro. Eso no es tan cierto cuando uno netea lo que trabaja además y las horas de commuting o de viaje que a veces se tienen uno obtiene que en general no es más de 40 minutos ¿ya? la ganancia neta digámoslo así de un trabajador netea, promedio no esos son los datos bueno. en el mundo
0: netea
2: <risa> es un anglicismo ¿cierto? como <risa> <Sí>, netting o <sí. risa> eh, cuando uno igualiza ¿cierto? los dos valores ahora eh, lo que sí sabemos es que producto y trabaja más, uh -huh. es mucho más difícil lograr un balance o un equilibrio vida personal, vida laboral, ¿ya? Eh, y no digo familia-trabajo porque no todo el mundo tiene una familia común, digamos, con niños, perros, gatos. Uno puede vivir solo y ese tiempo es igualmente valioso que el de una persona con o sin hijos. Entonces, ese equilibrio yo creo que es sumamente complejo de lograr trabajando desde la casa. Y por lo tanto, a tu pregunta, efectivamente, claro, hay un deterioro más significativo en términos de lo que podría ser eh, los niveles de estrés que las personas pueden experimentar eh, y eh, la desconexión efectiva, es decir, bueno, ¿cuándo paro de trabajar? ¿Cierto? ¿En qué minuto digo? Ok, aquí, hasta aquí llegó mi jornada.
0: Claro, ¿Sí? exacto. Eh... Si tú pudieras, con lo el poco tiempo que llevamos, ¿no?, implementando este teletrabajo a fuerza por la pandemia, ciertamente, que no es lo normal tampoco, porque están las condiciones de la premura, de responder en la casa, el cuidado, los niños, etcétera, u otros eh, otras personas, ¿no?, que pueden estar a tu cuidado, pero que claramente uno no está así como con las óptimas condiciones, ni siquiera de insumo, ¿ah? ¿eh? No todas las empresas también han no. dado la tecnología, el computador, Wi-Fi, etcétera. Pero si tú tuvieras que hacer, con el poco tiempo que tenemos, eh, eh, Raúl, eh, una evaluación de los pros y los contras del teletrabajo bueno. aplicado en la idiosincrasia laboral chilena. ¿Qué podrías decir a favor o en contra, o lo que queda pendiente a propósito, por supuesto, de, de esta ley que, que tiene que hacer muchas mejoras?
2: Yo diría que lo primero, y es a mi juicio una de las cosas más valiosas, es reconocer que es posible hacerlo. Eh, probablemente muchos de nosotros en el 2019, si nos hubieran dicho que íbamos a empezar a trabajar desde la casa, todo el mundo hubiera dicho, no, esta cuestión es imposible, <risa> o, sea, o sea, no, no vamos hay... a poder lograrlo. Sí. Eh, y finalmente nos hemos dado cuenta que al cabo de dos años de pandemia, más o menos, eh, un porcentaje importante de la gente lo ha logrado hacer. Sí, le eh, con dificultades, eh, como sí. ustedes dicen, claro, hasta, hasta incluso eh, le, le hemos visto el lado bueno. Eh, entonces yo diría que eso es lo primero que es súper bueno. Es decir, no es necesario eh, ni suficiente tener un trabajo presencial en un escritorio tradicional para eh, asociarlo a desempeño y productividad. Yo creo que eso es una lección muy importante porque finalmente el tiempo que yo dedico en el trabajo no es lo mismo que el desempeño que yo puedo tener en mi trabajo. Es decir... Una persona, a lo mejor sumamente eficiente, muy hábil en su trabajo, necesita menos tiempo para lograr los mismos objetivos. Eh, y yo creo que eso es un, un elemento importante, que de alguna forma también las organizaciones han ido tomando conciencia que más importante que eh, vigilar el trabajo de las personas es prestar atención a la naturaleza de los objetivos de trabajo que yo estoy dando en mi pega. Es decir... ¿En qué estamos gastando el tiempo? Sí, Yo creo que para muchos también ha sido eh, un descubrimiento o más una constatación el hecho de que gastábamos muchísimo tiempo en tareas que eran completamente in inservibles o inútiles desde el punto de vista productivo, de lo que agrega valor en una organización. Eh, y eso yo creo que también es un aprendizaje sumamente valioso lo tercero, diría yo, tiene que ver con eh, el reconocimiento de que la manera de administrar equipos de administrar personas tiene que ser diferente ya esta idea del micromanagement ¿cierto? de estar encima de la gente vigilando, observando claramente no funciona con el teletrabajo a mí me han llegado casos ya más bien eh, anecdóticos de jefes que producto de no poder controlar han terminado pidiendo licencia porque el tema se les ha ido de las manos eh, y claro no es posible hacer una supervisión tan eh, tan eh, tan cercana eh, cuando uno está en teletrabajo uno tiene que primero aprender a confiar un poco más entregar un poco más la tarea y trabajar sobre la base de la confianza los acuerdos y sobre todo objetivos mm. claros y específicos eso yo diría que dentro de lo malo yo diría que hay un teste emocional sumamente alto ¿ya? hay un concepto que nosotros tenemos en psicología laboral organizacional que se llama trabajo emocional ¿ya? en inglés es emotional labor que tiene que ver con la idea de que trabajar también exige de nosotros disponernos en cierto estado de ánimo. Por ejemplo, ustedes como conductores de un programa para poder mantener la atención de la audiencia, etcétera, tienen que mantener cierto estado de ánimo para que ah, tenga cierto ritmo. pesca Exacto. Eso es una exigencia, es una demanda inherente del trabajo. Bueno, todos los trabajadores, independientemente de la ocupación que tengan, también de manera explícita o más implícita la organización les exige cierto estado de ánimo para trabajar. Entonces imagínense la situación en donde yo estoy en una reunión de venta, imaginemos que trabajo en el área de venta, y tengo a mis dos hijos llorando o sí. peleando en el living por alguna cosa, y yo tengo que estar acá sonriéndole y haciendo como que esto es súper interesante y súper importante mientras estoy pendiente de que mis hijos se quieren sacar los ojos en el living. Bueno, es esa demanda es sumamente intensa para las personas y hace muy difícil que uno pueda eh, efectivamente enganchar y desenganchar en una tarea u otra. Entonces, eso yo diría que es de lo más negativo que tenemos. Sí, también tiene lo que... segundo que está relacionado es el estrés, sí. claramente. Sí.
1: No, te voy a preguntar que también tiene que ver con, con las herramientas, ¿no? Hace poco, un par, no sé, un mes, se cayó WhatsApp, se cayó Instagram y se cayó Facebook y andábamos todos corriendo en círculo Porque claro, uno ocupa WhatsApp, que es una ¿Sí? herramienta privada, para trabajos que son como de horario laboral. Entonces claro, hay, hay claro. una mezcla, y porque de repente ocupar otro tipo de aplicaciones que tenga que ver netamente con el trabajo, que, que te permita a las 6 de la tarde, 6 y media, cerrar la aplicación, cerrar el computador y no pescar más. Pero como uno trabaja mucho por WhatsApp, se cruzan esos dos mundos, el privado con el, con sí, el laboral como... y se genera como un ruido medio... Medio complicado, ¿no?
0: más perdón, el número telefónico es privado, po, y, y te llaman te mandan WhatsApp de trabajo hay un correo también personalizado, digamos, de, de cuenta íntima, privada, de amistad, y otro para el trabajo, pero acá, como bien dice mi compañero se cruzan todas las cosas po?
2: Sí, ahora, yo creo que ahí es importante eh, dar espacio para que las organizaciones también lleguen a acuerdos, yo creo que es importante contar con herramientas y si WhatsApp funciona yo creo que está bien. Eh, el bien. punto es que no sea una norma necesariamente impuesta y que sea un proceso, digamos, de coordinación efectiva, es decir, no un proceso top-down en donde decimos, mira, vamos a trabajar en este grupo de WhatsApp y tenéis que contestar, sino que nos pongamos de acuerdo como un equipo de trabajo que vamos a trabajar así. Y otro elemento en esa misma línea tiene que ver con cómo, por ejemplo, eh, uno como trabajador Pone también eh, cierto, eh, ciertos márgenes al proceso de trabajo. Por ejemplo, yo lo que hago en mi teléfono es que tengo timers en algunas aplicaciones. Por ejemplo, ¿Sí? WhatsApp eh, y eh, Mozilla, que es el navegador de internet, le tengo timer. Entonces, después de que lo he usado cierta cantidad de horas al día, ah. se inhabilita. Entonces, ¿En ¿qué serio? es lo que me dice? ¿sabes qué? Ha estado ocupando mucho la aplicación y es momento sí. de parar un poco. Claro. Eh, es una alerta para Ese tipo de cosas, ti. por ejemplo, ayuda a mantener... Exacto, que es lo que yeah. uno necesita, porque en la vorágine del día es súper difícil darse cuenta cuánto tiempo uno ha estado pegado al teléfono, pegado claro. al computador. Sí. Y sí. por el contrario, uno tiene la sensación de que siempre está al debe. Y eso es tremendamente perjudicial, porque finalmente se genera un ciclo vicioso en donde yo no siento que termino y, por lo tanto, extiendo mi jornada, no descanso y finalmente entro en este sí. ciclo, digamos, de estrés y autoflagelación, digamos. Claro. ¿no?
0: Súper sí. bueno autorregularse. Qué buena idea. Mm. Danos el dato de la aplicación, Raúl.
2: <risa> Ese, yo tengo un, un Samsung. ¿ya? ¿Ya? Es un, eh, la aplicación de Samsung de Wellbeing se llama se llama Digital Wellbeing de Samsung
1: digital ahí yeah. lo
0: escribí como, como sonó, <risa> voy a ver si lo chunto <risa> excelente, oye por último eh, Raúl, y agradeciendo por supuesto que te hayas dado el tiempo a conversar con nosotros analizar todo este tema del teletrabajo de la necesidad de desconectarse la productividad eh, esto, este tema de, de la emocionalidad puesta eh, digamos sobrecargada también no en estos tiempos, por todo lo que que implica además que es como la pantalla es como un show mediático que uno hace y viene estresante tal sedentarismo también obviamente que ha aumentado Chile para variar rankea mal al respecto pero quiero preguntarte también si lo que mmm, se aprobó por unanimidad te parece que va en la línea correcta en el Congreso respecto mmm, al derecho no de los trabajadores eh, y trabajadoras en de la desconexión digital fuera del horario o te parece que falta una cosita más, eh, algo que habría que afinar y que se... Les pasó, digamos, digamos, hicieron no vista gorda, sino que se les pasó a los eh, uh, eh, parlamentarios. Parlamentario. Sí. Si bien ellos han experimentado bastante, ciertamente, con el teletrabajo o lo, lo telemático, como se le llama. Pero sí. hay cosas que a ti te parece que hay que tomar en cuenta, sobre todo desde la psicología laboral.
2: Mira, eh, yo creo que es un paso importante. Ya. Todo esto va ayudando a corregir los baches que tiene cualquier norma. Y la dificultad es que generalmente la casuística supera siempre la norma y sí, claro. eh, esta es una opinión más bien política que puramente académica bueno, la, la universidad también tiene un rol político en la sociedad desde el punto de vista de influir en la política pública, pero lo que yo he hecho profundamente de menos en este tipo de iniciativa es sentar a las tres partes a conversar yo creo que en algún momento en Chile tenemos que avanzar con esta desde esta lógica como de lo normativo desde lo legal para imponer un orden o una regulación hacia el diálogo efectivo entre las partes involucradas. ¿A qué me refiero? sindicatos de trabajadores o trabajadores propiamente tal, eh, agencias de Estado eh, más que necesariamente gobierno. Eh, y, por otra parte, también los empresarios. ya Yo creo que en la medida en que logremos sentar a conversar esas tres partes, también la norma da cuenta mucho mejor de la realidad. Porque lo que termina pasando es lo que estamos observando ahora, ¿verdad? Los parlamentarios, con la mejor de las intenciones, hacen una norma para claro. corregir ciertos problemas, pero claramente eso en un tiempo más nos damos cuenta que tenía tal o cual problema y generalmente eso te demuestra falta de diálogo. Eh, y no es una crítica eh, peyorativa, sino que más bien una crítica respecto de cómo es que nuestra democracia también tiene que progresar hacia instancias que permitan resolver las dificultades sobre la base del diálogo y no simplemente la aplicación de una norma o de una ley yo creo que eso es lo que hace falta un poco dentro de todas las dificultades que tenemos en el mercado laboral en Chile.
1: Oye, yo podría estar horas conversando con Raúl Berrios, doctor en Psicología y Académico, FAE, Usach, Dani, porque también surgen otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que es freelance? Porque aquí todos lo ponemos bajo un, un marco de un empleador, pero la gente que vitutea que sí. en varias partes, ¿cómo se ordena? ¿Y qué pasa con el teletrabajo? Agradecemos mucho tu tiempo, Raúl. Nos queda clarísimo bueno, también gracias. y ojalá que esto camine bien.
0: Gracias, profesor. Doctor en Psicología y Académico de la FAE, la USACH, por conversar. Con nosotros. ¿Se puede desconectar? Gracias. Gracias. Que esté
1: muy bien. ¿Se puede? Claro que se puede.
0: <risa> Chao, un abrazo.